0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是桂边氏，这里是黑白格子间，我们好久不见。今天要为大家做一期猜灯谜闹元宵的元宵节特别节目。那在今天节目里呢，我会给大家出一个灯谜。如果有听众可以猜出灯谜的答案的话呢，请在节目下面用荔枝 FM 来留言，我们会抽取一个猜对的听众，送出奖品。这个奖品呢是由荔枝 FM 所提供的元宵福袋。当然，我不知道这个福袋里面的奖品是什么，不过根据我从荔枝 FM 成立到现在收到的。一二三四次礼物里面，我觉得应该是一个非常有意思，同时又不失文艺的一个奖品，应该是会让你有惊喜的。那说到元宵节，其实我们所有人的第一反应就是“花好月圆，良辰美景，逛集市，闹元宵，猜灯谜”。其实我不知道大家。知不知道？相对于七夕，元宵才是中国古代真正的情人节。因为在封建礼法的约束下，古时的未婚女性很少有机会可以走出自己的闺房，可以跟陌生的男性有机会认识或者是交往。但是每年的元宵节呢，她们都可以和自己的亲朋好友或者是姐妹。一起去集市上闹一闹庙会，然后猜一猜灯谜，看一看烟花，也以此可以认识很多一起来集市的文人雅士。而文人雅士呢，则可以通过猜灯谜之类的来展现自己的才华，赢得未婚少女的一些青睐吧。所以在我看来，元宵节是最早的“非诚勿扰”的雏形。那今天我要做的这期节目呢？今天我要做的这期节目呢，名字叫做《落花时节又逢君》，因为一是我觉得有必要让大家知道，其实元宵节也是一个非常有爱的节日；其次呢，因为在我印象当中，我们很熟悉的一个典故“破镜重圆”这个故事就是发生在元宵节的。具体这个故事的内容呢，我就不在这里附赘了。大家可以自己去有空查一查，是一个非常棒的爱情故事。所以我觉得，在我们越来越忽视中国传统情人节的今天，想给大家讲一个破镜重圆的故事，让大家知道，其实很多爱不一定走了就回不来。
1: 在每一个漆黑的夜，看不见谁是谁的脸，却能听见我的声线，带你回到家的门前。却想念我们有好久不见
0: 。今天这个故事，来自于农药推荐给我的一个我觉得非常好的作者，名字叫做时光君先生。他朋友的故事。时光君先生有个朋友，名字叫做云海。云海的前任叫做许琪，他们都是杭州人。原本呢，都是高中的同班同学。许琪相貌较好，品学兼优，家里条件也不错，是许多男生心中的理想对象。只不过呢，她是一个冰山美人，平时不怎么爱搭理人。云海呢？自小就是个文青，写的一手好文章，也喜欢弹吉他、唱情歌，甚得姑娘们的喜欢。他们俩的座位就在前后排。少年人的情愫滋长，总是像细水流长般的自然，犹如烈火般的炙热。然而，早恋在被老师发现之后，通知了各自的家长。他们被迫在表面上保持冷淡，只能在暗地里偷偷传言。只是那个时候的感情，正是因为被这样的压抑住，反而更加坚固和稳定。许七冷漠，却执傲，他人定的事情啊，很难改变。他们两个曾经约定。不管有多么大的阻力，只要两个人坚持在一起，就一定能永远在一起。于是高考的时候，他们填报了同一所大学，毅然的离开了故乡，一同来到了上海。大学四年里，尽管外界的干扰一直很多，尤其是许琪的父母，但是他们的感情却一直都很好。毕业以后，他们打算留在上海，租在一座很旧的公寓楼里。里面呢，有一套很小的一室户。实习期间，两个人收入都不高，除了房租，还要存钱，考虑未来。而云海为了安抚家里人，每个月还要往家里寄钱。日子过得。贫困、窘迫，他们极少有额外的消费。生活的质量，比之在学校的时候，甚至还要差一些。两个人在外面，偶尔间吃个饭、看场电影，也会变成一件非常奢侈的事情。但是，每天能够待在一起。心里就会觉得充盈、富足。哪怕是偶尔到母校门口吃一碗麻辣烫，也都是极为幸福的事情。在同居的日子里，许七自告奋勇的负责做饭和洗衣服，并安排云海收拾屋子和打扫卫生。第一次为云海做饭，许七烧了一碗阳春面。没有浇头，碗里甚至连葱都没有撒。看着云海目瞪口呆的表情，徐奇腼腆的笑了一笑：“我只会做这个，不过会慢慢的学，一定成为你认可的贤妻良母。”面里面没有放味精，云海却吃得津津有味，额头冒出汗来。许七轻轻地用纸巾帮他擦拭，然后依靠在他的肩膀上。在这一个瞬间，云海有了家的感觉。这样的一个姑娘，家境殷实，长相出众，原本可以过着无忧无虑的生活，却因为她，蜗居在异乡的一间小屋子里。他将他的青春毫无保留的奉送，那么他，也一定要努力给他所想要的生活。他们每天的日常很简单。吃过晚饭之后，一起收拾屋子，然后躺在床上看美剧，亦或者是趴在地板上，拼一个五千片的欧洲小镇的景观拼图。许七弹古筝的时候呢，云海则看书、写作。那时候上海有一份叫做《上海一周》的报纸，许七每期都会买。他特别爱看里面的一周星座分析，而里面的填字游戏遇到了麻烦时，就命令云海必须搞定。这经常会让云海绞尽脑汁，叫苦不停。只是，云海的工作一直不顺利。他不能够忍受尔虞我诈的同事关系，也不愿意刻意去做一些溜须拍马的世俗的事情，所以他一直在被排挤，心情淤塞，看不到任何的前景。所幸的是，他一直都没有放弃他的文青梦。毕业半年后。因为意外赚得一笔不菲的稿费，他终于下定决心辞职在家搞全职的创作。可是这个决定，他没有和许七商量。许七的性子向来隐忍，但这一次，他终于和云海大吵了一架。许七埋怨。他不可能依靠写字来维系一个家庭，太不稳定，太没有安全感。而云海则辩护：“这是他的梦想，而他已经可以看到了自己的未来。”不过，现实和理想总是相背离的。后来的三个月里，云海几乎没有什么像样的收入，家里的开支。几乎都是靠着许奇来。大概是心理上的压力，他变得沉默，也消瘦了很多。在浴室里掉落的头发也越来越多。因为糟糕的经济状况，他们两个人开始不停的有摩擦，有嫌隙。渐渐的，两个人变得疏离。沟通越来越少，虽然依旧生活在同一个空间里，却彼此做着完全不同的事。云海原本以为，感情是最纯粹的东西，但是，当他完全脱离了物质，终究还是不行。所以那个五千片的拼图，终究也没有完成。当时抑郁不得志的云海，开始变得喜怒无常。也许是因为早早种下的自卑在作祟，他刻意的装作不在意，装作不在乎。只是每一次看到许七躲在阳台上哭泣，他也总是到屋外去抽烟，就好像我们都经历过的那种人，手很冰。所以很毒，其实心里却很暖。吵得最凶的那一天，许七依旧下了一碗阳春面，加了些老干妈。悉悉嗦嗦的吃面的声音，让正在愁思苦想的云海心里倍感烦躁。于是他说道：“啊，我在写东西，你在旁边吃面。”这不是存心影响我吗？许七呆呆的盯着云海看了几秒，然后他神情麻木的端起碗，走去了阳台。云海原本以为他会放声大哭，然而却仅仅传来了呜咽的声音。只是有时候，抽泣的力量也很沉重。在黑夜里，会像要撕裂了胸膛。云海说：“其实我也很心疼，只是那个时候的气氛容不下自己低声下气，所以不得不努力的去伤害对方。现在想来，年轻的时候真是幼稚，从来不会主动拿出和解的态度。”等到以后，经历的多了才明白，脾气其实可以改，甚至性格也可以改。为了那个人，一切都可以改变。容忍不是理所应当，却是心甘情愿。紧接着，他听到碗筷坠地的碎裂的声音。然后是许七哭得嘶哑的声音，那句他依旧记得很清楚的：“云海，你到底想不想和我结婚？”我不知道。云海真的不知道当时为什么嘴里吐出了这样的答案。许七怔怔地望着他，想要去搬起门口的古筝，只是身体太瘦弱了。他反而抱着古筝，摔在了地上。他就坐在地上，哭得歇斯底里。哭完之后去整理东西，而云海则在低头继续写着他的东西。最后，许七走的时候，脚步很轻，好像一切都如释重负。半夜里，云海饿得厉害。打开橱柜，里面还有最后一根火腿肠和一包康师傅方便面。他叹了一口气，点了一支烟。许七知道他不喜欢吃清淡的阳春面，所以总是把口味重的方便面和火腿肠留给他，自己吃更便宜的光面。在方便面的下面，压着一个信封。云海拆开来看，发现里面是一叠百元大钞。然后他眼泪情不自禁地流了下来。他知道这是他们毕业十个月以来的全部的积蓄，整整一万块钱。徐奇全部留给了他。有人说，离别都是蓄谋已久的。可是，真的是这样子吗？云海说：“还爱着，却不得不放弃的感觉，确实是撕心裂肺。只是他和我在一起的时候，并不能够得到真正的幸福。”所以，他走便走吧。我是个没有出息的男人，我配不上他，我只能放弃。可是，到最后陪你走过最苦的日子的那个人，真的能忘得了吗？若干年以后，他的名字是否依旧萦绕在心头之上？后来，云海也犹豫过，是不是要离开上海。只是他不想就这样的一副怂样回去，成为一个十足的失败者。他将许七的离去，当做自己前进的动力。他退掉了房子，搬到了更偏远的地方，专心写作。半年之后，他的小说被图书编辑相中。他出名了。然后他变得世俗，变得谦卑，不再高冷骄淫。知道其实自己并没有什么可以恃才傲物的。他总是若即若离的游离在各式的女人之间，并且保持着安全的距离。看上去，像极了是一个清心寡欲的男人。他也终于明白。有本事的男人，都善于抑制自己的脾气。我给云海倒了一杯酒，我问他：“那这些年，你应该过得还不错吧？”他点点头，嘴角溢出一丝微笑。几本小说卖的还不错，经济上确实没有什么压力了，只是常常会想起他。依然会觉得缺憾，很怀念以前一起去菜市场的时光。他勾着我的手臂，我们为了两个柠檬而讨价还价的情景。我淡淡的望着云海，忽然很羡慕他，羡慕他能够一直保留着那一份重逢的想念。云海说。后来我还是会时常去那一栋旧公寓看看。一个偶然的机会，我买下了那一间衣食户。每周我都会去住两天，买上一份上海一周，一卷光面，为自己下一碗阳春面，不放味精，伴着老干妈。手机里放着袁沙的古筝曲。然后把报纸细细的看完。云海长长的叹了口气，捏烟的手指也略微有些颤抖。他深深的一口喝掉了杯中酒，说道：“最近看到公告，连上海一周都要休刊了。”他问我。你是否也曾经为了一个人坚持了很久？我不知道怎么回答他。他的问题实在太难了，让我甚至都有些厌烦。只是秋夜微凉，而思念是黑夜里的条件反射。当一个人的时候。我们从来都不知道怎样来抚慰自己脆弱的心绪，所以不如假装没事吧。可是后来发生的事情，让我始料未及。云海和我描述的时候，脸上满是抑制不住的喜悦，我像是一个花痴。原来在上一个周末。云海早晨到楼下的苏州汤包店吃饭，刚一进门，他整个人都傻了。他竟然看到了一个再熟悉不过的身影。日夜思念的许七，他就坐在店里，吃着早点。云海缓过神来，捋了一捋头发，脚步轻缓的走到许七的对面。然后安静的坐下。许七抬起头来，先是一愣，然后面带微笑的问：“早饭吃了吗？”云海的心里一阵酸楚。整整五年过去了，许七却没有什么变化，他依旧是不施妆容。衣服也依旧是淡雅的素色，连语气也是淡淡的。分开那么久，却依旧还是当初的模样。这是不是为了重逢的时候，显得不那么陌生？云海舌头发麻，不知所措的问：“你怎么会在这里吃早饭？”许七又嫣然一笑。其实我一直都住在这里啊，喏、no, ，就是那栋楼。他指向了马路对面。他的那栋楼，和云海的那栋楼，相隔而望。我，我住在我们原来的地方。云海告诉许七，许七听了，先是一愣。哦。随即，他又从包里拿出本书，书翻得有些旧。对了，这本我买了，写的很烂。云海苦笑，这个故事是以他俩的经历为蓝本所改编的。好半天，他嘴里才挤出一句话。那我们可以重新开始吗？他觉得自己很愚蠢，明明就是个玩弄文字的人，关键时候却手足无措。徐七撇了撇嘴，说道：“我们分手了吗？你没有说过，我也没有说过，所以我们应该还是恋人吧。”过去那么多年了，他还是那么执拗，却让云海的心里百转千回，说不清楚心里的那些情绪究竟是什么：心疼、悔恨、自责，亦或是欣喜若狂。那么，许七，你现在愿不愿意和我结婚呢？海紧紧的握住了许七的手，许七缓缓的抽出手来，朝着服务员扬了扬手：“来一碗阳春面，谢谢。”然后他对云海说：“别饿着了，你先吃起来。”然而他的眼眶里，却已经情不自禁的溢出了泪水。滴答滴答的，滴进了碗里。终于，他再也忍不住了，将头埋在桌子上，痛苦了起来。是啊，这么多年了，我又何尝不希望就这么在街头遇到你？很少有人。会有这样的执着，偏偏他们两个都是。云海遗憾的是，曾经没有珍惜；而许琪遗憾的是，当初不够坚定。在《夏洛特的烦恼》里，男主角穿越了那么多年回去，经历了那么辉煌的人生。却还是想去拥抱曾经的那一份真情，所以有些人呢、啊，其实真的未曾离开过。他只是天生冷漠，他并不性情凉薄，并不刻意疏离，他也只是渴望一双温暖的手，一颗炙热的心，和一个永不放弃的人。前几天，云海来跟我们道别。他说他打算和许琪回杭州生活。我不大会说祝福的话，所以包了个红包给他。他硬是不肯收，说要收，也要等到我来参加他们的婚礼时。而请帖，他一定会寄给我。我笑了笑，然后自顾自的抽烟。窗外的月光洒到吧台，带起了一片荧光和思念。云海走的时候，拍了拍我的肩，然后在留言板上写了一句话：“相爱的人终会相逢。”这就是我今天想为你们带来的破镜重圆的故事。良辰美景，元宵节；落花时节，又逢君。我不知道你们是不是觉得这样的故事能够映衬今天元宵节的花好月圆。那不管怎么样，在节目的最后。要给出我今天的灯谜。我的灯谜是：田间小路走不通，打一座城市的名字。如果此时冰雪聪明的你已经有答案了，记得打开荔枝 FM 的软件，在这一期节目下面留言。我会在弹幕当中随机抽取一位听众，然后将由荔枝 FM。为你们送出元宵的特别福袋，但至于福袋里面的奖品是什么，我自己都不知道。好了，这期节目属于白色单间，大家元宵快乐，我们下次再见。
1: 晴时有风，有雪雨，争不过朝夕，又念着往昔。偷走了青丝，却留住一个你。岁月是一场有去无回的旅行，好的坏的都是风景。别怪我贪心，只是不愿。却留住。